0: Was geht ab, Champs und High-Performer? Marvin hier von Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir ins Thema heute reinstarten, solltet ihr neu hier auf dem YouTube-Kanal sein oder solltet ihr das Ganze als Podcast-Folge hören und das vielleicht zum allerersten Mal oder erst seit kurzem, dann abonniert doch das Ganze, checkt auch die jeweils andere Plattform aus. Also alles ist auf den sämtlichen Podcast-Plattformen verfügbar, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Das heißt, ihr könnt das Ganze beim Training hören, ihr könnt das Ganze beim Autofahren hören. Whatever, ihr könnt aber das Ganze auch als YouTube-Format sehen. Auf dem YouTube-Kanal gibt es auch immer mal ein paar Trainingsvideos, also wo ich ja direkte Einblicke in das Training mit meinen Klienten gebe, aber auch einige wertvolle Übungen und Tipps mitgebe, damit ihr da nichts mehr verpasst. Abonniert auf jeden Fall auch den YouTube-Kanal und es gibt auch ja einen Instagram-Kanal unter strong-together-pt, da sind auch immer die ein oder anderen Wissensperlen dabei und Content dabei der euch dabei hilft, sportlich, körperlich, fitnesstechnisch weiterzukommen. Vielleicht seid ihr selbst Sportler, Profisportler, Amateursportler und interessiert euch einfach mehr für die Thematik. Oder ihr seid Hobbysportler und wollt einfach wissen, wie ihr mit möglichst wenig Zeitaufwand maximale Ergebnisse im Training erreicht. Egal, ob ihr Muskeln aufbauen wollt, ob ihr abnehmen wollt, ob ihr generell ein bisschen fitter werden möchtet oder ob ihr ein bisschen ambitioniertere sportliche Ziele habt. Also alles rund um das Thema Training, Ernährung, sportliche Performance, das gibt es hier auf dem Kanal und auf den Plattformen. So, genug Werbung gemacht, heutiges Thema, heute ist ein bisschen Retalk angesagt. Und wir haben es jetzt Anfang August und ich lasse so ein bisschen Revue passieren. Über ein halbes Jahr ist jetzt vergangen und mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die Zeit, ich weiß nicht wie es euch geht, extrem schnell rübergeht. Also es ist mir vor kurzem aufgefallen, so Ende des Monats, wow, der Juli ist schon vorbei... und es kommt mir wirklich vor, als hätte das Jahr gerade erst angefangen... und ich weiß auch, dass es vielen von euch ähnlich geht. Und das hat mich dazu veranlasst, mal über das Thema zu sprechen, warum nie der richtige Zeitpunkt kommt... um mit etwas anzufangen. Warum nie der richtige Zeitpunkt für Veränderung kommt... Und wir haben jetzt über ein halbes Jahr, also der Juli ist vorbei, es ist schon über ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr rum. Und vielleicht kannst du jetzt auch mal so ein bisschen Bilanz ziehen, was hat sich für dich in diesem halben Jahr verändert? Seit Anfang, wir haben es jetzt 2023, aber auch wenn du das Video, die Folge vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht Jahre später hörst, Kannst du trotzdem mal vom Jahresbeginn oder vom letzten halben Jahr an für dich persönlich Bilanz ziehen, was hat sich in diesem halben Jahr für dich verändert? Was hast du im halben Jahr für Fortschritte gemacht? Was hast du vielleicht sogar für Rückschritte gemacht? Was davon hast du verändert? Und das können wir jetzt auf sämtliche Bereiche ziehen, sowohl was deine körperliche Fitness angeht, aber genauso auch was deine Familie angeht, was dein Business angeht und was deine Finanzen angeht. Also überleg dir genau, was hat sich in diesem halben Jahr für dich verändert? In welchen Bereichen hast du tatsächlich Progress gemacht? In welchen Bereichen hast du dich weiterentwickelt? Deswegen, das umfasst verschiedene Bereiche, also ob das jetzt Fitness, Familie, ob das jetzt das Business ist, ob das Finanzen sind. Und da möchte ich eine Story zu erzählen, eine Geschichte und sie ist tatsächlich wahr. Und sie ist aus meiner Anfangszeit als Personal Trainer, beziehungsweise da war ich noch nicht allzu lange im Geschäft und ich hatte einen Kunden und ähm, der Kunde war ja schon ein bisschen älter, ich bin jetzt vorsichtig, ich weiß nicht, wer alles zuschaut, ich nenne jetzt auch kein Alter, ähm, also malt euch selbst was aus, der Kunde war ein bisschen älter, kein Senior, also der war noch voll berufstätig, aber auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste, hatte auch immer relativ viel Stress, also wirklich einen stressigen Alltag, hat in der Rechtsbranche gearbeitet und für die Leute, die vielleicht irgendwo als Anwalt tätig sind oder die vielleicht die Netflix-Serie Suits geschaut haben, die wissen, so das ist ganz schön tough, äh, gerade in den Bereichen zu arbeiten. Lange Arbeitszeiten, viel Stress, viel Anspruch und er ist zu mir gekommen, hatte ein deutliches Gewichtsproblem, ähm, also war nicht krass übergewichtig, aber eben so dieses Klassische, halt ähm, einen relativ ausgeprägten Bauch, nicht unbedingt optimaler Körperfettanteil, relativ hoher Anteil auch an... Viszeralfett, also letztendlich das Fett innerhalb der oder um die Organe herum, also nicht das Außenfett, was man anpacken kann, die Love Handles, sondern wirklich diesen klassischen in Anführungszeichen Bierbauch, den hat er auch schon so ein bisschen und wir alle wissen, dass gerade ein hoher Anteil an Visceralfett eben extrem gefährlich ist weil es im starken Zusammenhang steht mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und, und, und. Und ich war im Neukundengespräch und ähm, wollte ihn letztendlich überzeugen, mit mir gemeinsam zusammenzuarbeiten, die Sache endlich anzugehen. Er hat gesagt, er will was ändern, er will was tun, er muss etwas tun und ähm, ja, war sich aber auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Und ähm, wir sind so im Gespräch verblieben, dass ich ihm eine konkrete Aufgabe mitgegeben habe, also er hat sich nicht entschieden direkt mit mir zusammenzuarbeiten, wollte noch ein bisschen Bedenkzeit haben und ich habe ihm trotzdem schon mal einen wichtigen Tipp mitgegeben und eine Aufgabe mitgegeben, die er wirklich täglich umsetzen konnte. Also wirklich täglich, es war ein einfacher Tipp, den er in seinen Ernährungsalltag einbauen konnte, den er einfach mal ausprobieren sollte, super einfach für jeden umzusetzen. Also es ist wirklich kein großer Mehraufwand gewesen, den er hätte direkt am nächsten Tag, am selben Tag schon umsetzen können. Dann ist eine Woche vergangen und ich habe ihn nach einem Feedback, nach einem Update gefragt und habe gefragt, wie sieht es aus, wie hat es funktioniert, konntest du es umsetzen, was ist dein Feedback, weil ich eigentlich auch mit einem positiven Feedback gerechnet habe und er meinte, naja, äh, das hat noch nicht ganz geklappt, weil letzten Freitag, da waren wir, ja, bei seinem Lieblingsitaliener waren wir essen und er wollte das nochmal mitnehmen und hat gesagt, ja gut, dann macht es ja keinen Sinn, vorher anzufangen. Also wie gesagt, ich habe ihm eine Sache mitgegeben, die er hätte einmal am Tag umsetzen müssen. So. Und die hätte er genauso auch umsetzen können, wenn er am Freitag zu seinem Lieblingsitaliener geht. Und er hätte auch bestellen können, was er will. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihm vorgeschrieben habe, so ist jetzt jeden Tag nur noch grünes Gemüse oder grünen Salat, was auch immer. Also es war wirklich, wirklich einfach umzusetzen. Und er meinte halt... Ja, weil sie Freitag von irgendeinem Bekannten den Geburtstag gefeiert haben äh, und dann eben an diesem Freitagabend bei seinem Lieblingsitaliener waren. Deswegen konnte er das Ganze ja noch nicht machen. Und deswegen hat das ja auch noch keinen wirklichen Sinn gemacht, äh, das Ganze umzusetzen. Ich hoffe, ihr kommt mit und ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen hier hineinversetzen. Ähm, also letztendlich von außen hin betrachtet eine absolut lächerliche Ausrede. Letztendlich auch nur ein Vorwand. Ich kann euch aber sagen, wahrscheinlich hat er den zum Teil sogar selbst geglaubt. Wahrscheinlich war er sogar selbst der Meinung, dass es wirklich keinen Sinn gemacht hätte und dass er ja erst ab nächster Woche anfangen könnte, sich daran zu halten. Und ich denke, so gehen auch relativ viele, gerade mit dem Thema Ernährung um, ja, jetzt bin ich aber noch eingeladen auf dem und dem Geburtstag oder jetzt bin ich noch auf dem Event, jetzt ist ja noch Urlaub, da will ich mich ja nicht einschränken. Also es macht ja Sinn, wenn ich erst nächste Woche anfange oder übernächste Woche oder über, übernächste Woche. Das ist aber noch nicht die Ende, das Ende der Story. Ein paar Wochen später hatte ich dann äh, oder hat er mich tatsächlich angerufen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt immer noch nicht zusammengearbeitet, weil er immer noch das Ganze vor sich hergeschoben hat. Und es ist wirklich keine Lüge, es ist keine erfundene Story. Der hat mich angerufen, hat einen leichten Schlaganfall. Also ist ins Krankenhaus gekommen, hat Glück gehabt, also hat keine bleibenden Schäden davon davongetragen, ähm, aber ist tatsächlich mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. So, dementsprechend erstmal Schock. Wie gesagt, ihm ging es gut, keine bleibenden Schäden, alles super. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Sache ellenlang vor sich hergeschoben und die Frage ist auch, wie lange er das Ganze schon vor sich hergeschoben hatte, bevor er überhaupt zu mir kam. Ähm, ich habe ihn nicht gefragt, vielleicht ist es sogar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gewesen, dass er sich vorgenommen hat, am Montag fange ich an oder nächsten Monat fange ich an oder bald fange ich an, wenn weniger zu tun ist, wenn Projekt XY abgeschlossen ist, wenn ich mehr Motivation habe, was auch immer. Also er hat letztendlich so lange auf den idealen Moment gewartet, etwas zu verändern, bis es fast zu spät war. So, glücklicherweise ist, wie gesagt, die ganze Story einigermaßen gut ausgegangen, beziehungsweise erst glimpflich davongekommen, sonst hätte ich das Ganze wahrscheinlich auch nicht erzählt. Aber, was ich euch damit sagen möchte und wofür das Ganze ein wichtiges Beispiel ist, dass wir, um etwas wirklich zu verändern, in unseren Routinen zu verändern, uns selbst zu verändern, immer zwei Auslöser brauchen. Entweder die Begeisterung für ein neues Ziel ist groß genug, also wir setzen uns ein neues Ziel, wir malen uns einen Traumzustand vor. Für viele Sportler, mit denen ich zum Beispiel gearbeitet habe, die haben ein sehr großes, ambitioniertes Ziel, weil sie wirklich, erfolgreich im Profisport werden möchten ähm, und mehrere Titel holen möchten, je nachdem, was für ein Sport das ist. Also sowas ist ein Beispiel für wirklich ein Begeistert oder ein neues Ziel, was einen wirklich begeistert. Es kann aber auch sein, unabhängig davon, dass man sich einfach wirklich extrem gut fühlen möchte, dass man auch vielleicht ein optisches Vorbild hat, wirklich krass aussehen will. Also das können Beispiele sein für ein Ziel, was uns begeistert, was dann dazu führt, dass wir etwas verändern, etwas tun und uns wirklich nachhaltig verändern. Die andere Seite, der zweite Grund, weshalb wir Dinge ändern, ist, wenn der Schmerz zu groß wird. Und das ist tatsächlich gerade auch bei vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, oftmals der Fall, dass der Schmerz zu groß ist, dass sie es nicht weiter tolerieren können, den Zustand, in dem sie aktuell sind und daraufhin entscheiden, Jetzt mache ich etwas. So klassisches Beispiel ist, jemand hat jahrelang vor sich hergeschoben, sich um seinen Körper zu kümmern, hat sich nur um andere Dinge gekümmert, ist seinem Business nachgegangen, hat sich um private Dinge, also immer ist irgendetwas dazwischen gekommen und jetzt kommt irgendwann dieser Punkt, wo er merkt, okay, es geht einfach nicht mehr. Entweder weil man sich einfach tagsüber komplett miserabel fühlt oder jemand steigt auf die Waage und merkt halt, okay, Katastrophe es geht nicht so oftmals dann wenn so die dreistellige je nachdem wie groß wie oder ne, wie stämmig jemand ist aber wo jemand startet oftmals ist halt so ne, wenn die Leute dann über 100 Kilo kommen, dann ist so der Punkt okay jetzt reicht es also der Schmerz wird letztendlich zu groß. Das Problem dabei ist ja der Schmerz ist halt extrem groß das heißt viele Leute müssen erstmal durch diesen extremen Schmerz gehen, um nachhaltig etwas zu ändern. Oder was auch so ein gängiges Thema ist, die Leute ziehen sich einen Bandscheibenvorfall zu. Ja, also machen letztendlich nichts und irgendwann macht halt mal die Bandscheibe nicht mehr mit. So Die Leute sind dann teilweise wochenlang außer Gefecht, müssen alle ihre Termine, Aktivitäten absagen, können sich nicht mehr bewegen, kommen nicht mehr aus dem Bett raus. So. Und dann ist der Schmerz natürlich groß genug, dass sie etwas tun, dass sie etwas machen. Und das Problem ist halt, ja, wenn wir Dinge so lange vor uns herschieben, dann muss der Schmerz irgendwann so groß sein, dass wir etwas tun. Und das kann man auch auf andere Dinge beziehen. Nehmen wir als Beispiel, ihr habt eine eigene Bude, ihr habt eine eigene Wohnung, so, ähm, um die ihr euch selbst kümmern müsst. Ihr habt keinen, der sauber macht, wie lange man es vor sich herschiebt, vielleicht dort mal aufzuräumen. Ne? so, Bis irgendwann das Chaos, die Unordnung so groß wird, bis man sagt, okay, ich muss etwas tun. Bei vielen ist es auch so, wenn es ums Thema Buchhaltung geht, die Steuererklärung. Wer macht seine Steuererklärung wirklich rechtzeitig? So, das wird rausgezögert, bis der Schmerz, bis das Chaos irgendwann so groß wird, dass man es nicht mehr tolerieren kann, dass man etwas tut, dass man etwas verändert. Aber dann muss man halt auch leider immer wirklich durch diesen Schmerz durchgehen, was halt extrem unangenehm ist. Und was ich euch heute einfach mitgeben möchte, heute mal wirklich so ein bisschen Mindset-Content. Ähm, das Ganze einfach mal so ein bisschen vorherzusehen und auf andere Bereiche zu übertragen. Und deswegen sehe ich auch persönlich das Training, den Sport, die körperliche Veränderung als ein gewisses Tool, um das auch auf andere Bereiche zu übertragen. Also die zwei Dinge sind es immer. Der Schmerz muss groß genug sein und oder die Begeisterung für ein neues Ziel muss groß genug sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir uns solche Dinge wie, Ja, ich habe noch gut, genug Zeit und das kann ich ja noch morgen machen, das kann ich ja noch übermorgen machen oder das kann ich ja noch irgendwann anders machen, wenn die Umstände einfach mal ganz anders sind. So und das ist, um ganz ehrlich zu sein, der Hauptgrund, warum viele Leute halt in der absoluten Durchschnittlichkeit bleiben und warum die Leute auch wirklich nie ihre Fitness, ihren Körper in den Griff bekommen. Bei Sportlern, bei vielen Sportlern, mit denen ich arbeite, ist es tatsächlich noch mal ein bisschen heikler weil ein Sportler, ein Leistungssportler nochmal eine deutlich geringere, in Anführungszeichen, Lebensspanne hat. Also eine Sportkarriere, je nachdem, welche Sportart ihr macht. Wenn ihr Fußballer seid, da könnt ihr letztendlich nicht, geht schon, ja, aber ihr könnt nicht bis 50 oder was dann Profifußballer sein. Also ihr müsst letztendlich in einem bestimmten Alter dann die Initiative ergreifen und ja, letztendlich was verändern und die Dinge tun, die euch wirklich voranbringen, weil sonst ist es ganz schnell zu spät, so. Als Nicht-Sportler, als nicht Profisportler -Profi oder ja, als einfach ganz normaler Typ habt ihr halt den Vorteil, ihr könnt auch in relativ spätem Alter wirklich noch fit werden. Nichtsdestotrotz ist immer die Frage, wie weit können wir die Dose noch die Straße runterkicken? Das Ding ist halt, wenn wir wirklich durch eine unangenehme Situation müssen, wenn wir durch eine Veränderung müssen, der Mensch mag eigentlich keine Veränderung, dann findet auch das Unterbewusstsein immer Gründe und ja Vorwände, warum wir XY jetzt nicht tun sollten. Warum wir nicht durch diesen Schmerz gehen sollten, warum wir doch lieber bei unseren alten Verhaltensmustern bleiben sollten. Ganz interessant kann man das auch sehen. Beispiel jetzt im Training an isometrischen Übungen. Also isometrische Übungen, für die Leute, die es nicht wissen, das sind letztendlich Halteübungen. Beispiel ist ein Plank. Plank ist eine isometrische Übung. Es gibt aber auch noch deutlich ekelhaftere Übungen, wie zum Beispiel so einen ein einbeinigen Ausfallschritt, ein Split Squat. Und ihr könnt es gerne mal selbst ausprobieren. Ihr stellt euch einfach mal den Timer, und das habe ich auch schon mit Leuten gemacht, und stellt den Timer auf 60 Sekunden, wenn ihr nicht so fit seid. Und wenn ihr richtig fit seid, stellt ihr den mal auf 2 Minuten, wenn ihr es richtig wissen wollt. Und wenn ihr wirklich mal euer Mindset testen möchtet, dann stellt ihr euch den Timer auf 2 Minuten, geht in einen einbeinigen Ausfallschritt, geht bis zur Hälfte runter, also so, dass das Bein, der Oberschenkel richtig auf Spannung ist. Und dann haltet ihr einfach mal diese 2 Minuten. Und dann beobachtet ihr einfach mal, was passiert. Beobachtet vor allem mal eure Gedankengänge und was letztendlich euer Kopf euch immer wieder sagt. Und dann werdet ihr mal sehen, wie kreativ ihr selbst, euer Unterbewusstsein wird, warum ihr jetzt diese Übung nicht fertig machen solltet. So, oh, der Stand stimmt gerade nicht oder ach, ich habe jetzt irgendwie doch Schmerzen äh, im Gelenk oder was auch immer. Also, da könnt ihr anhand dem Beispiel wirklich mal testen wie kreativ euer Gehirn ist, wenn es darum geht, solche Ausreden zu finden. Ja, mache ich beim nächsten Mal. Ja, ich fange erstmal leicht an und dann steigere ich. Also ihr werdet irgendeine potenzielle Ausrede, irgendeinen potenziellen Vorwand finden, warum ihr das Ganze jetzt nicht machen solltet. Und das ist ein Schutzmechanismus, weil euer Körper, eure Muskulatur findet das nicht gut. Das ist erstmal anstrengend. Das kostet Energie. Und Energie war früher überlebensnotwendig. Der Körper möchte überleben. Das heißt, euer Gehirn möchte euch in erster Linie schützen. Euer Gehirn weiß aber nicht, dass das eigentlich gut für euch ist. Gut, so ein einbeiniger Ausfallschritt. setzt jetzt die Frage, ob das euch irgendwas bringt, wenn ihr den zwei Minuten haltet. Aber rein, um wirklich mal euer Mindset auf die Probe zu stellen, kann das tatsächlich Sinn machen. Und da weiß euer Gehirn nicht, was ihr im Nachhinein davon habt. Also euer Gehirn merkt nur, oh fuck, extrem anstrengend, kostet Energie, bitte lassen. Und sendet euch letztendlich Signale, Gedanken und wird da auch ultra kreativ, wenn es darum geht, warum man etwas nicht tun sollte. Und das ist jetzt ein Beispiel aus dem Trainings-, aus dem Fitnessbereich. Das könnt ihr aber auf alle anderen Sachen übertragen. So, Wenn man keinen Bock auf irgendeine Aufgabe hat oder wenn man sich davor drücken möchte, wie kreativ jemand werden kann, um dort eine Ausrede zu finden. Und dieser Trainingsbereich, der Fitnessbereich, der eignet sich dafür wirklich ideal. Also der ist prädestiniert dafür. Bestes Beispiel, ihr habt euch vorgenommen, heute zum Training zu gehen und es kommt noch auf der Arbeit irgendwas dazwischen. Euer Chef legt euch einen Batzen Arbeit auf den Tisch oder ihr kriegt noch einen Auftrag rein, den ihr bearbeiten müsst oder ihr seid ein bisschen aus eurem Zeitplan geraten. Das ist dann die ideale Ausrede, der perfekte Vorwand zu sagen, ich gehe heute nicht ins Training. Schaffe ich heute nicht, weil ich muss ja XY erledigen. Oder... Oh, heute war so anstrengend, oh, ich lasse es heute, ich gehe vielleicht lieber morgen oder ich verschiebe es auf nächstes Mal, ich mache heute mal Pause, ich mache heute mal Rest Day. So. Und so können wir das Training letztendlich als Tool nutzen, um den Teufel auf der Schulter zu bekämpfen, um mal halt zu sagen, nee, das ist jetzt mein Unterbewusstsein, was mir einreden will, du kannst heute nicht, mach heute ein bisschen weniger, mach es doch morgen, mach es doch übermorgen. So Und so zieht sich das bei vielen Leuten halt wirklich durch das ganze Leben. So, ne? Und ob das jetzt im Business ist, ob das im Familienbereich ist, dass wir halt Dinge einfach so gerne auf die lange Bank schieben, weil wir halt so in unserer Alltagshektik gefangen sind. Und wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass wir das durch das Training unglaublich gut in den Griff bekommen können, indem wir halt einfach Verantwortung übernehmen und sagen, ich ziehe das, zieh das jetzt durch, ich mache das jetzt, ich halte mich an den Plan. Deswegen bin ich halt auch immer so ein großer Fan von Plänen, deswegen gebe ich auch im Coaching wirklich... Trainingspläne raus, konkrete Dinge zum Umsetzen, dass sich die Leute wirklich einfach nur noch eins zu eins daran halten müssen. Weil dann gibt es letztendlich auch keine Ausreden, keine Vorwände, um zu sagen, das mache ich nicht, sondern man sagt einfach, ich halte mich jetzt daran, ich ziehe das jetzt einfach komplett stur durch. Und ich weiß schon, wie vielen von euch jetzt auch hier wieder die Einwände kommen. Ja, aber ich kann doch nicht alles immer jetzt machen und das wird mir doch alles zu viel und und und. Richtig, wir können natürlich nicht alle Dinge, die wir uns irgendwann mal vorgenommen haben, jetzt, genau heute eins zu eins umsetzen. Wir müssen priorisieren. Sache ist allerdings, je weiter weg wir Dinge schieben, also je weiter wir die Dose, die Straße runterkicken, umso weniger wichtig sind uns diese Dinge. Also es gibt keine, keine, keine Zeit, sondern es gibt nur keine Prioritäten. Also wenn ihr für etwas keine Zeit findet, wenn ihr es immer wieder vor euch herschiebt, dann habt ihr keine Priorität dafür. Fakt. So, Aber wir können mehr machen, als, uns, oder als wir uns meistens zutrauen. Wo ich das ganz oft sehe und wo ich auch vielen Leuten mit vielen Leuten darüber spreche, ist insbesondere, wenn ich mit Leistungssportlern arbeite. Mit Leistungssportlern, die mir dann erzählen möchten, wenn sie mal eine Downphase oder ähnliches haben, ja, ich kann jetzt aber nicht und weil und dies und jenes, dann sage ich immer, okay, such dir bitte mal Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, such dir mal bitte irgendeine Person, die den gleichen Umstand hat, wie du gerade hast oder hatte, wie du gerade hast und schau, ob die Person erfolgreich ist. Beispiel, gibt es kleine Basketballer? Ja. Gibt es, ja, was weiß ich, Fußballer, die nicht wirklich breit gebaut sind? Ja, gibt's? es. Gibt Fußballer, die nicht in irgendeinem Sportinternat oder in irgendeiner Fußballschule oder sonst wo waren oder die vielleicht auch sehr spät erst mit dem Sport angefangen haben? Ja, gibt's auch. Gibt es Unternehmer, die einen unfassbar stressigen Job haben, die Millionen machen, die ein Unternehmen haben, die zig Mitarbeiter unter sich haben, ultra viel Verantwortung Gibt es von denen Leute, die trotzdem richtig fit sind, die trotzdem jeden Tag Sport machen? Gibt es von denen sogar Leute, die zweimal am Tag trainieren? Ja, gibt es. Also letztendlich sucht euch Leute, die den gleichen Umstand haben, wie ihr gerade habt und schaut, was die für Erfolge haben. So, und nehmt die als positives Beispiel. Wir suchen dann immer Leute, ja, aber der hat es auch nicht geschafft, weil. Ja, geht doch mal in die andere Richtung. Sucht euch mal jemanden, der genau den gleichen Struggle hattet wie ihr, so, und sucht euch jemanden, der es trotzdem geschafft hat. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, wenn, wie gesagt, zum Beispiel halt so krass erfolgreiche Unternehmer. Jeff Bezos, guckt euch an, der ist ultra in shape. So Jetzt gesehen Mark Zuckerberg, so wenn er mit den UFC-Kämpfern trainiert, der Mann ist in Shape, so der Mann ist in Form, der trainiert regelmäßig und kommt mir jetzt nicht mit, ja, das ist, weil der so viel Geld hatte. Nein, ihr könnt euch so einen Körper nicht kaufen. so Und das ist sicherlich kein Typ, der sich irgendwelche Mittel reinhaut, äh, damit er so aussieht, ganz sicher nicht. Der wird fucking regelmäßig trainieren. Und so kenne ich auch ultra viele Unternehmer, die zwar extrem viel arbeiten, die extrem viel Stress haben, die vielleicht noch eine Familie nebenbei haben, wo man denkt, okay, der Tag hat ja eigentlich nur 24 Stunden, die trotzdem fucking in shape sind. Und ich habe auch mit Unternehmern gearbeitet, die teilweise wöchentlich durch die Kontinente reisen, Asien, USA, dann nächste Woche wieder durch Europa gereist. Also echt suboptimale Bedingungen, die fucking jede Woche mindestens dreimal, teilweise sogar fast täglich ihr Training durchgezogen haben. Natürlich, es gibt bestimmte Umstände, die haben dann oder die setzen euch dann irgendwo Grenzen. Aber die Grenzen sind deutlich weiter entfernt, als wir uns das wirklich vorstellen können. Und deswegen nehme ich sowas mit Leuten, mit denen ich wirklich gearbeitet habe, immer wirklich gern als Beispiel, weil ich wirklich schon so mit verschiedenen Menschen gearbeitet habe und so viele unterschiedliche Dinge auch gesehen habe, wo sich Leute trotzdem durch einen bestimmten Umstand durchgekämpft haben und nicht gesagt haben, ich kann ja nicht, weil, so, und sich darauf ausgeruht haben. Ja, okay, mein Gewissen ist beruhigt, alles cool. Nee, Mach's trotzdem. Geh trotzdem durch diesen Pain. So, krieg trotzdem deine Hintern hoch. Nur weil du einen bestimmten Umstand gerade hast, heißt es das nicht, dass du Dinge nicht verändern kannst. Und wie gesagt, das kann man halt vor allem mit diesem Fitnessbereich ultra krass. Ähm, auch so ein gutes Beispiel ist, wenn Leute sich verletzen. So, Leute verletzen sich, ziehen sich eine Ellenbogenverletzung zu oder haben Schmerzen im Knie oder sowas und kommen dann, boah, ich kann nicht trainieren, so, mein Knie ist im Arsch. Dein Ernst? Dein Knie ist im Eimer und du meinst, du kannst nicht trainieren? Hast du zwei Beine? Du kannst andere Beine trainieren? Du kannst Oberkörper trainieren? Du kannst Arme? Du kannst Core? Du kannst alles machen? Nur weil dein fucking Knie im Arsch ist, heißt das nicht, dass du nicht trainieren kannst. Okay, wenn du erkältet bist, ja mein Gott, dann kannst du halt nicht oder dann solltest du nicht trainieren. Macht keinen Sinn. Aber selbst diese Erkältungszeit kannst du einfach mal nutzen. Die Zeit, die du nicht ins Training investierst. So, guck dir ein paar meiner Videos an. Lern ein bisschen was übers Training. So, oder mach dir einen Trainingsplan, bastel dir einen, egal was, so, lern kochen. So, oder hol dir, eine, hol dir einen Koch, such dir einen Koch, was auch immer. Also, du kannst diese Zeit ja trotzdem mit irgendetwas Sinnvolles ähm, investieren. So, und das ist letztendlich das, was ich euch heute mitgeben möchte. Und ich hoffe auch, dass ihr das aus dieser. Podcast-Folge mitnehmen könnt. Das ist letztendlich die heutige Message. Es gibt oder es wird niemals den richtigen Zeitpunkt geben und ihr solltet euch von diesem Gedanken verabschieden, dass immer alles friedefreue Eierkuchen ist und dass ja letztendlich immer alles optimal für euch läuft, sodass ihr das, was ihr euch vorgestellt habt, auch so eins zu eins umsetzen könnt. Wie gesagt, jeder, der ein Unternehmen hat oder selbstständig ist, der weiß es, es kommt nie wie geplant. Es kommen immer, teilweise wöchentlich kommen Probleme. Und wenn wir jedes Mal, wenn ein Problem auftritt, das als Vorwand nehmen, weshalb wir unser Training mal wieder schleifen lassen dann kann ich euch versichern, dann wird es nie was, nie, nie, nie. Dann könnt ihr vielleicht warten, bis ihr irgendwann, wenn es gut läuft, Rentner seid und dann irgendwann loslegen könnt, wieder fit zu werden. Aber dann wünsche ich euch echt viel Spaß, in dem Alter dann noch anzufangen, irgendwas zu reißen und wünsche euch vor allem auch viel Glück und viel Erfolg, dass ihr bis dahin noch keinen Schlaganfall oder sonstiges hattet. Also Message der heutigen Folge, es wird nie der richtige Zeitpunkt kommen, um mit etwas anzufangen. Der beste Zeitpunkt, um mit etwas zu starten, ist genau jetzt. Und wenn ihr denkt, dass ihr erstmal warten müsst, bis auf der Arbeit ein bisschen weniger los ist, bis ihr ja ein bisschen was abgearbeitet habt oder vielleicht ist bei euch auch irgendwas gerade in der Beziehung, weshalb ihr ja, erst später anfangen könnt, das müsst ihr euch erst mal, da müsst ihr euch erstmal darum kümmern, das müsst ihr erstmal klären oder auch ganz gerne gesehen, gehört, ja, ich muss mich erstmal um meine Finanzen kümmern, ich muss da erstmal Klarschiff machen, bevor ich Geld in irgendwas investieren kann. Nein, seid euch bewusst, die Umstände werden nie ideal sein, um mit etwas anzufangen. Und wie gesagt, seht das Ganze wirklich mal als Challenge. Macht das Ganze mal, um euch selbst zu beweisen, dass ihr trotz ungünstiger Umstände trotzdem etwas tun können, trotzdem etwas verändern können. Und ich kann euch garantieren, ihr werdet euch deutlich besser fühlen, ihr werdet das Ganze auf sämtliche anderen Lebensbereiche übertragen können. Deswegen bin ich, wie gesagt, ein großer Fan davon, das Thema Fitness, das Thema Sport und körperliche Leistungsfähigkeit als Tool zu sehen. Ja, Es ist nicht ohne Grund, dass viele von den erfolgreichen Sportlern, also die Leute, die tatsächlich auch erfolgreich im Sport werden, in einer Sportart später auch meistens sehr, sehr erfolgreich im Geschäftsleben werden und da wirklich sehr viel Geld verdienen können, weil sie das, was sie aus dem Sport gelernt haben, in sämtliche anderen Lebensbereiche wie auch im Business übertragen können. Von daher seht das Ganze wirklich als Tool, um euren Arsch hochzukriegen. Und wenn ihr Hilfe dabei benötigt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr genau trainieren müsst, wie ihr euch ernähren müsst, wie ihr euer Ziel erreicht oder was überhaupt ein realistisches Ziel für euch ist. Vielleicht habt ihr schon ein konkretes Ziel, wo ihr hin möchtet, vielleicht wisst ihr es aber auch noch gar nicht und braucht einfach ein bisschen Hilfe, um zu erfahren, was wäre denn für mich so ein realistisches Ziel, wie kann ich das denn formulieren und ja, letztendlich, können wir euch dann noch sagen, wie lange das Ganze dauert, bis ihr dieses Ziel circa erreicht. So ähm, Bucht euch dafür gerne ein kostenloses Erstgespräch. Den Link habe ich unten mal in die Beschreibung gepackt, sowohl hier auf YouTube als auch auf den Podcast-Plattformen. Das heißt, dort könnt ihr einen Fragebogen ausfüllen und dann vereinbaren wir einen Termin für ein Erstgespräch und da können wir dann, wie gesagt, besprechen, was denn so für euch realistische Ziele sind und unsere Einschätzung dazu. Und von daher, checkt es gerne mal aus, wie ich gesagt habe, abonniert auch den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch auf den podcast plattform und auf Instagram vorbei unter strong-together-pt. Gems, das war's von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!